0: Allez à tous, bienvenue dans Social Coffee, le podcast du social media. Je suis comme toujours accompagné du CEO de MySocialBranding.com, formateur et auteur Marc Fanelli Isla. Dans cet épisode, nous allons étudier les possibilités de business sur YouTube. Alors bonjour Marc, première
1: question, comment est né ce réseau bah écoute Thibaut déjà bonjour, euh, ce réseau en fait il est né en 2005 par des anciens de Paypal, il faut savoir qu'à l'époque c'était Dailymotion qui était euh, numéro 1 euh, dans, en France et même euh, qui commençait à, à bien se faire connaître dans le reste du monde comme euh, réseau vidéo de, de partage vidéo, Alors, il faut savoir aussi que c'est arrivé au moment où, euh, bah, quelques années après la DSL, qui nous a permis de partager des des contenus plus forts, plus plus lourds que que simplement de de la photo. Donc, c'est arrivé en 2005, à un moment où donc, je le disais, Dailymotion était numéro 1 en France. Il se trouve que YouTube, finalement, s'est imposé petit à petit comme le réseau numéro 1 de la vidéo. Alors, comment ils ont fait C'est surtout, euh, par rapport à Dailymotion, déjà, c'est parce que Dailymotion a, a dû payer ses serveurs très rapidement. Il faut savoir que, derrière Dailymotion, c'était des fortunes françaises. Euh, derrière, Daily, derrière YouTube, c'était des fortunes de la Silicon Valley. Et qui dit fortune de la Silicon Valley, c'est-à-dire que ces fortunes ont pu, pendant plusieurs années, alimenter le réseau et lui permettre de stocker des des milliers, des millions de vidéos euh, tout en payant les serveurs, ce qui coûte très 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 cher, alors que Daymotion au bout d'un moment, bah, en payant les serveurs et en ayant un accès gratuit pour les utilisateurs, il fallait monétiser le le réseau, c'est pour ça que Daymotion a été le premier à mettre la la publicité vidéo en euh, pré-roll en avant. Et c'est là où tout le monde est parti de, de, YouTube, de, Daily, de Dailymotion pardon, pour aller sur YouTube. C'était vers les années 2008, 2009, 2010. Et puis à ce moment-là aussi, c'est là où YouTube a eu sa deuxième phase de, là, de, de, vraiment de, de grande croissance à partir de 2010. C'est au moment où ils ont rajouté les catégories. C'est-à-dire qu'on est passé de réseau à média puisqu'il y a eu des millions de, de vues euh, à partir des années euh, très rapidement 2007, 2008, 2009. Et puis, après, Média, c'est devenu moteur de recherche, puisqu'on a pu retrouver beaucoup plus facilement les vidéos, pas uniquement en tapant des mots-clés, mais avec les catégories, puisque sont des catégories politiques, humour, etc. Donc, euh, voilà, ce réseau, aujourd'hui, euh, on pourrait croire qu'il... Euh qu'il, euh, qu'il baisse euh, qui, pour, parce qu'il y a Facebook qui fait de la vidéo les, il y a plein de sites non, qui proposent la vidéo en natif aussi, il y a Twitter, etc et même Instagram qui fait une minute de vidéo mais euh, YouTube là, vient de faire peau neuve il y a quelques semaines avec une nouvelle version euh, un design qui est très beau, qui commence à s'étaler, à s'étaler sur tous les, euh, les autres réseaux c'est, ça ressemble à du flat design, c'est vraiment joli donc en fait YouTube là euh, continue euh, donc c'est, voilà, c'est marrant de voir un réseau qui a, qui a finalement 12 ans aujourd'hui et qui, euh, qui continue très bien, qui appartient à Google, hein, euh, j'ai oublié de le dire mais tout le monde le sait, qui est donc euh, le réseau euh, de Google et qui en plus veut devenir aussi maintenant un partage de photos et de textes. C'est l'objectif de YouTube Community qui serait la, euh, pour Google la larme, euh, l'arme de guerre contre Facebook qui essaye de, bah, de prendre euh, YouTube... Euh, 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 un peu euh, voilà d'essayer de, les, de tuer YouTube avec le partage de vidéos et, et bientôt le, le moteur de recherche de vidéos de Facebook qui arrive. voilà
0: Ok, très bien. J'ai quelques chiffres à te donner. Il faut savoir que chaque minute, 400 heures de vidéos sont employées sur YouTube et chaque jour, les utilisateurs de YouTube passent plus d'un milliard d'heures à regarder des vidéos. Mais quelles sont les
1: tendances et les usages de ce réseau, Marc bah en fait, euh, Thibault, les, les, les tendances et les usages de ce réseau, c'est un peu les mêmes depuis quelques temps. Il faut savoir que euh, la première chose, c'est la musique. Bon, évidemment, c'est le premier réseau de vidéos de musique. C'est né comme ça, surtout au départ, l'engouement, il vient des clips, euh, des stars qu'on allait regarder, de la musique. Il y a aussi des trailers de cinéma qui se sont mis aussi bien sûr là-dedans. Donc au départ, c'est la musique, c'est le premier contenu. C'est d'ailleurs pour ça qu'Universal euh, a voulu créer Vevo, qui est une déclinaison de YouTube, mais uniquement pour les artistes signés chez Universal. Euh, donc la musique, c'est la première chose. Ensuite, tu as les tutoriels, les tutoriels de, de, en tout genre. Et c'est là où les entreprises, même en B2B, ont tout intérêt à aller sur YouTube puisque les tutoriels sont très recherchés. Il faut savoir qu'il y a eu la conférence de YouTube là, en décembre dernier qui nous avertit qu'un Français sur trois, aller sur YouTube avant de faire un achat en ligne. C'est-à-dire que vraiment que les gens se rassurent en regardant les produits en ligne et donc il faut préparer des vidéos et des belles vidéos sinon euh, on passe à côté où c'est le concurrent qui va y arriver ou alors, en... ou alors encore pire, c'est quand c'est le YouTuber lui-même qui va prendre le produit et qui va donner son avis. Et euh, c'est ça la troisième tendance, c'est les YouTubers avec aujourd'hui le grand engouement pour le vlog, c'est-à-dire le blog en vidéo, euh, initié par euh, Casey Sinesta et bien d'autres euh, de perso- personnalités. Donc le principe, c'est des youtubeurs. C'est vrai qu'on a l'habitude et l'image du youtubeur très jeune qui est dans sa chambre, qui fait des blagues un peu à la Normane et Cyprien. Sauf que maintenant, bah, ça a changé. Il n'y a, qui, euh, qui passe... a pas que le côté humour hein, qui fonctionne. Il y a des sportifs, il y a des gens qui simplement ont un objectif de vie, des gens qui simplement montent leur vie au quotidien. Et puis c'est ça la nouvelle tendance, c'est le blog en vidéo. Donc, euh, donc aujourd'hui il voilà, y a ces tendances là, il y a aussi le, le, jeu, les, le côté gaming euh, qui marche très bien euh, les enfants regardent, il y, y a la déclinaison de Youtube qui s'appelle Youtube Kids avec des programmes pour les enfants et puis il y a aussi tous ceux qui regardent les, les autres jouets euh, en vidéo même si euh, on le retrouve ça dans d'autres, d'autres réseaux euh, plus adaptés donc voilà, on a, on a ces tendances là sur Youtube et puis c'est, c'est pas propre uniquement à, à la, la, la vidéo en fait on la regarde maintenant sur différents supports, on la regarde de, bien sûr sur mobile de plus en plus puisque maintenant on a enfin de la vidéo euh, qui fonctionne sur, euh, sur mobile quoique est-ce que la 4G c'est pas encore de l'edge euh, au bout de trois jours c'est la question que je pose à nos amis opérateurs qui, qui nous promettent du 20 Giga et qui, qui s'éteint euh, au bout de trois jours ce qui est assez étonnant euh, voilà les gens regardent sur tablette sur euh, même sur l'Apple TV aussi donc euh, donc voilà on retrouve maintenant YouTube un peu partout et puis YouTube devient aussi euh, la télé puisque maintenant il y a des émissions en direct sur YouTube il y a eu euh, récemment euh, des, euh, les Brit Awards qui ont été diffusés en direct sur YouTube et ça a très bien fonctionné. Donc euh, voilà, YouTube se positionne aussi comme la télé du futur puisque maintenant les programmes télé euh, sont diffusés en direct sur euh, ce réseau. J'ai une autre question pour toi. Je pense que ça va intéresser
0: toutes les personnes qui nous écoutent. Comment rémunérer ses vues sur YouTube
1: bah, C'est vrai que c'est une question un peu euh, tabou. Il y a plein de gens qui se demandent à chaque fois combien gagnent les YouTubeurs, combien coûte une vue, etc. Bon, c'est très simple. Quand vous créez un compte YouTube, au départ, vous ne pouvez pas rémunérer vos vues. Il faut atteindre le euh, statut de partenaire. Le statut de partenaire, il arrive... Il n'y a pas de règle, mais ça peut arriver à partir de 20 000 vues, à partir de 30 000, 50 000. En fait, ce qui se passe, c'est à partir d'un certain seuil de vues c'est YouTube qui va juger de, de, de cela, c'est un robot en fait hein, qui se balade sur YouTube et qui regarde les comptes. et euh, eh bien, à partir de là, vous allez recevoir un message de euh, YouTube Partners qui vous propose donc d'être partenaire. Partenaire, c'est quoi Ça veut dire que vous allez pouvoir accueillir la publicité dans vos vidéos et vous-même faire de la publicité euh, dans les vidéos. Donc concrètement, Lorsque vous devenez partenaire, YouTube vous propose d'aller sur Google AdSense, qui est la partie rémunération de Google et de YouTube. Vous allez indiquer votre compte bancaire, et puis vous allez pouvoir démarrer la monétisation de vos vidéos. Il va falloir ensuite aller dans la partie... Creator Studio de votre YouTube, sélectionnez toutes les vidéos que vous voulez monétiser et puis vous appuyez sur OK et ça commence à monétiser. Alors combien euh, vous pouvez espérer en termes de vues Très concrètement, pour un million de vues, espérez entre 1000 et 1300 euros. Voilà c'est tout ce que l'on peut espérer donc si vous voulez être millionnaire avec YouTube il va falloir vous lever de bonheur si vous êtes en B2B si vous êtes en B2C c'est peut-être un peu plus simple avec des campagnes de pub euh, mais voilà en fait c'est simplement c'est pour ça qu'il faut voir cette plateforme comme un plutôt un support de référencement vidéo pour vos produits pour ensuite les vendre donc ce qu'il faut faire surtout dans les vidéos c'est bien mettre les liens à chaque fois pour que les gens puissent télécharger les produits que ce soit en description mais aussi dans les vidéos puisqu'on peut ajouter aussi des liens dans les vidéos euh, voilà mais sinon euh, espérer vivre de YouTube bon bah oui c'est quand vous êtes euh, un YouTubeur euh, qui a beaucoup de vues pourquoi pas euh, ça marche c'est vrai euh, les gens qui ont à chaque fois 2 millions de vues par vidéo et qui vous font des vidéos tous les jours oui ça devient rentable rapidement euh, mais sinon pour les autres bah voilà faut être au courant de ça mais en tout cas c'est toujours mieux que Facebook qui lui pour l'instant ne permet pas la monétisation des vidéos sur Facebook si vous avez un million de vues sur Facebook ça vous fait euros pour l'instant mais Facebook est en train de préparer la monétisation des vues aussi donc moi, si je veux mon million de vues, Marc, quel conseil tu me donnerais pour augmenter mon référencement Bah écoute, pour que tu sois célèbre, la première chose que je te propose, c'est de faire du contenu de qualité. Euh, déjà, ça, voilà, ça, c'est la, la base. Faire un contenu de qualité ou un contenu euh, buzz, c'est aussi quelque chose qui, qui peut réussir. Ça peut être la façon de filmer. Bon, ça, on va voir ça, je pense, quand on va parler ensemble de, du côté technique euh, des vidéos, de la fabrication des vidéos. Mais euh, première chose à faire, bien sûr, c'est un titre qui ne met pas en avant ton ton nom d'entreprise, mais plutôt euh, ce dont tu parles. » Plutôt aussi en avant ton secteur d'activité que ton produit. C'est ça l'erreur que font beaucoup de marques, c'est qu'elles souvent veulent absolument mettre leur nom de marque, forcément, dans la vidéo, euh, dans le titre. Vaut mieux éviter, vaut mieux mettre un titre, euh, une question euh, auquel vous allez répondre. C'est sous forme si c'est un un tutoriel, donc comment faire, euh, vous voyez, des questions liées à ce que vous proposez dans la vidéo. Mais ça implique aussi d'avoir des contenus en accord. Il faut aussi mettre des tags dans les vidéos. Alors Les tags, c'est les mots-clés qu'on va ajouter quand on upload la vidéo. Donc là, il faut en mettre le maximum possible. Et surtout, il ne faut pas mettre que des mots-clés isolés. Il faut mettre des expressions. C'est-à-dire les expressions que les gens pourraient rechercher sur YouTube. Ça ressemble beaucoup à ce que les gens recherchent sur Google, en fait. Donc, c'est un peu du SEO hein, qu'on fait sur sur YouTube. Euh, Voilà. Après, euh, mis à part cela, euh, il faudrait aussi euh, aller commenter d'autres vidéos avec euh, votre propre compte pour essayer de les attirer vers votre vidéo, donc avec euh, des, des, en mettant le, le lien de la, votre vidéo dans, le, dans les vidéos des autres. Vous pouvez même acheter aujourd'hui euh, sur YouTube, chez les, les youtubeurs, eh euh, votre place dans les commentaires qui apparaissent pour être euh, louer votre espace, pour le mettre en avant, votre, votre lien, donc ça, ça peut être une idée. Euh, voilà donc, euh, donc ça c'est la première chose qu'il faudrait faire faudrait aussi pour augmenter euh, le référencement euh, eh bien euh, ajouter dans les, euh, dans les, les vidéos elles-mêmes euh, eh bien, des, euh, des, des, des liens euh, pour, euh, pour augmenter là, son référencement euh, du web puisque les liens vont pointer sur d'autres sites externes voilà donc tous ces conseils mais après bon je pense vraiment que c'est le contenu de la vidéo qui va faire la différence et puis euh, aussi il bah, ne faut pas se faire de... de D'illusion, même si vous mettez des mots-clés qui sont intéressants dans le titre, dans les tags, vous serez une vidéo parmi des des millions de vidéos. Donc, il va falloir investir dans la publicité pour être vu. Voilà, il faut acheter sa place en clair, comme sur Google, hein, quand vous créez un site internet. Même si vous mettez les bons mots-clés en SEO, bah, pour arriver dans la première page de Google, il faut payer, c'est les les AdWords. Et là, c'est pareil, c'est des AdWords, mais pour YouTube. Et bien justement, comment s'y prend techniquement pour faire une publicité sur YouTube Et bien euh, techniquement, en fait, euh, une fois que tu es partenaire, mais même si tu n'es pas partenaire, tu peux quand même déjà faire une pub pour pour YouTube, mais tu as plus intérêt de toute façon à faire une pub quand tu peux monétiser tes vidéos, puisque le but c'est aussi de récupérer un peu d'argent, que ce soit par la vente du produit ou par le nombre de vues de la vidéo. Euh, Et bien il faut ne surtout pas aller dans youtube.com slash ads. Ça c'est une arnaque. Pour faire de la pub. En fait, le principe, c'est quand tu vas sur youtube.com slash ads, en fait, tu peux faire une publicité, tu peux sponsoriser ta vidéo, mais tu ne peux pas faire une pub à des gens en fonction des mots-clés qu'ils recherchent sur YouTube. Tu vas juste pouvoir sponsoriser ta vidéo à des gens qui ont tel âge, qui ont tel centre d'intérêt, mais tu vas pas pouvoir envoyer, par exemple, une publicité à quelqu'un qui recherche, par exemple, tutoriel de bricolage. Tu vas juste pouvoir envoyer ta vidéo à des gens qui ont mis en intérêt bricolage, qui ont été voir des vidéos de bricolage. Donc, je préfère moi passer par la vraie interface publicitaire qui est Google AdWords. Donc, il faut avoir un compte Google AdWords. Google AdWords, je le rappelle, c'est l'interface pour euh, faire de la promotion de mots-clés sur Google, mais aussi donc, pour faire de la publicité sur YouTube. Il faut cliquer sur « Campagne ». Dans « Campagne », vous avez « vidéo. Et dans la partie vidéo, bah c'est pour YouTube. Donc vous avez euh, la possibilité de cibler les gens en fonction de leur centre d'intérêt. Donc c'est-à-dire toutes les catégories de vidéos qu'ils vont voir sur YouTube. Vous voyez donc l'intérêt aussi pour le réseau, comme YouTube, de ranger chaque vidéo dans des catégories, puisque comme ça il peut retoper après les gens en fonction de leurs intérêts. Vous voyez Donc c'est ça qui est malin chez le réseau, puisque ça se transforme en rémunération pour lui. Donc. Par catégorie, par euh, intérêt, l'âge, le sexe, il faut savoir que Google a euh, notre historique de navigation en plus, donc vous pouvez coupler ça avec euh, tout l'historique de navigation de l'utilisateur que vous voulez toper, et puis ensuite bah, les mots-clés. Bah les mots-clés, donc, c'est euh, cibler les gens en fonction des, des expressions qu'ils vont mettre sur YouTube, mais aussi, et c'est là euh, ce qui manque dans la partie youtube.com/slash c'est qu'on ne peut, par exemple, si moi je veux faire une pub pour les gens qui sont fans de BMW et euh, qui sont abonnés à BMW sur YouTube, je ne peux pas le faire dans youtube.com/slash. Ad. Par contre, je peux le faire sur la partie Google AdWords. Et donc, je vais pouvoir mettre les mots-clés BMW, etc. Donc, euh, voilà. Donc, après, combien coûte une vidéo bah, C'est vous qui décidez de votre CPV. Le CPV, c'est coût par vue. Vous pouvez le fixer, par exemple, à 2 centimes euh, euh, d'euros par, euh, par jour. Ou pas, euh, pardon. 2 centimes, donc c'est le coût de la vue. Et donc, dès que quelqu'un voit votre vidéo, eh bien, vous payez 2 centimes. Vous pouvez fixer un, un palier, donc mettre 10 euros par jour, mettre 20 euros par jour, mettre un budget sur toute la durée. Et puis, donc une fois que vous avez fait ça, vous lancez votre vidéo. De toute façon, dès que vous mettez votre budget, quand vous préparez votre vidéo, il vous dit euh, Google à côté combien de vues vous pouvez espérer par jour. Voilà, donc euh, tout dépend de votre ciblage, je ne peux pas vous donner un, un ordre d'idée exact, euh, mais il faut préparer euh, sa publicité sur Google Word. c'est très simple. Euh, voilà, mais il faut bien étudier en fait le persona, c'est-à-dire la cible que vous voulez toucher, quel genre de vidéo elle peut aimer, quel est son profil de consommation, etc. Voilà.
0: Passons maintenant au côté production. Quelle caméra et quel objectif tu conseillerais
1: à une personne qui veut faire de la vidéo pour une entreprise bah, Je lui conseillerais à cette personne, bon, euh, tout dépend, voilà, si, euh, du budget qu'elle peut avoir. Bien sûr, si elle avait le plus gros budget, je lui conseillerais d'avoir euh, une caméra raide, euh, de pouvoir filmer euh, avec toute une équipe, euh, des maquilleurs, des euh, costumiers, euh, de pouvoir faire vraiment de la production vidéo sérieuse, du, des, du matériel de travelling, c'est-à-dire pour... Euh, pour, euh, pour tous les effets vidéo, euh, donc de, de balayage vidéo. Bon, mais la plupart du temps, on n'a pas tout ce budget-là, même quand on est dans les grandes entrep- entreprises, hein, puisque je, suis, je côtoie des grandes entreprises qui, au final, n'ont pas... Euh souvent tellement de budget pour faire de la production vidéo YouTube. Elles l'ont pour la production télé mais elles n'ont pas compris qu'il faudrait avoir le même pour la production YouTube pour pouvoir justement se distinguer de la concurrence et offrir une vraie qualité de, de contenu. Surtout que je rappelle à ces gens qui sont encore timides par rapport à la production vidéo sur YouTube c'est que c'est devenu le premier média aujourd'hui visuel. La télé est en perte de vitesse et c'est maintenant sur YouTube que les gens consomment de la vidéo et encore plus la publicité euh, puisque la publicité télé, les gens euh, zappent tout le temps. La publicité YouTube, euh, si elle n'a pas une apparence de pub- publicitaire, justement, les gens peuvent la regarder quand c'est des tutos, quand c'est des présentations de produits, mais avec euh, une, euh, du drone ou avec euh, même de la GoPro. Vous voyez, il y a des effets visuels qui peuvent être sympas. Donc, euh, bon, mais euh, prenons le cas de quelqu'un qui n'a pas énormément de budget pour répondre à ta question. Euh, je, j'ai été dans ce cas-là, moi, à me dire comment faire de la vidéo YouTube de bonne qualité. Donc j'ai recherché, j'ai fait toute mon étude. Au départ, j'avais investi dans le Canon 5D Mark II, qui a été le, l'appareil qui a révolutionné le monde de la vidéo en 2008 quand il est sorti, puisque il filmait pour la première fois en 24 images secondes, comme les caméras de cinéma. Et j'ai mon cousin, euh, qui euh, s'appelle Mister Oiseau, qui a été le premier dans le monde à faire un film avec le Canon 5D Mark II, qui a été euh, d'ailleurs à Cannes. Il a filmé tout seul, en fait, avec ce réflexe, un hein, réflexe en fait, donc ça tient dans une main, bon il est assez lourd, il fait un kilo le boîtier, euh, enfin c'est lourd par rapport à, à maintenant en fait, puisque ça date de 2008 cet appareil, et donc avec ce, cette caméra, lui, il a fait un film qui s'appelle Rubber, sur un pneu qui tue euh, à Los Angeles, et le principe c'est qu'il a filmé tout seul, et puis ensuite il l'a monté sur un logiciel de montage sur un Mac euh, qui s'appelle Final Cut Pro, sans euh, effet de post-prod, et c'était euh, révolutionnaire de voir ça, depuis en fait... Euh, Plein de productions de cinéma utilisent le 5D Mark II parce qu'il est plus léger. Euh, il a une très belle euh, lumière quand on a les bons objectifs avec. Et donc, moi, j'ai eu le 5D Mark II. Euh, j'ai pu faire de la vidéo pour des entreprises et aussi pour des clips. Il se trouve que le 5D Mark II, ce qui est intéressant, c'est euh, parce que le boîtier, ce n'est c'est pas, euh, pas la seule chose. Il faut avoir le, les bons objectifs. Donc, le 5D Mark II, ça pourrait être bien parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le trouver à 1000 euros. Bon, il pèse un peu lourd, donc si vous voulez faire un peu du, de la vidéo en chemin, etc., accompagner votre entreprise en chemin, ou même euh, voyager pour euh, montrer des choses que vous faites à l'étranger, etc., c'est un peu, ça devient un peu lourd avec les objectifs. Mais bon, prenons ce cas-là. Si vous avez le 5D Mark II, il vous faudra, à mon avis, deux objectifs. Le premier, c'est le 50 mm 1.2. Alors, quand vous voyez 1.2, quand ça se rapproche de zéro, c'est-à-dire que l'ouverture de l'objectif est. Grande, c'est-à-dire qu'on capte beaucoup plus de lumière que quand vous avez par exemple un hein, 3 points quelque chose. Donc euh, celui-ci, le 50 mm 1.2, il coûte 1000 et quelques euros l'objectif. Celui-là, le prix n'a pas baissé. Mais euh, ça vaut euh, vraiment euh, son pesant d'or et ça sert beaucoup pour les interviews euh, donc pour des plans fixes proches, c'est-à-dire même des gros plans sur les mains sur le visage et puis faire une interview avec un un effet flouté derrière qui soit vraiment euh, très beau donc le 50mm 1.2, de toute façon peu importe la marque, même si vous n'avez pas Canon mais un autre euh, autre appareil, c'est ce qu'il vous faudra pour avoir des plans fixes euh, serrés d'interview. Ensuite le deuxième objectif que je préconise qui sera intéressant, c'est le 16-35mm 2.8 Celui-ci permet de faire des plans larges Par exemple des plans d'une scène au global euh, Quand vous voulez pré- préparer euh, l'endroit dans lequel vous avez filmé Souvent on peut, prépa- on peut commencer par un plan qui va euh, voir toute la scène Et puis dans laquelle la personne est assise Que vous allez interviewer Et puis ensuite vous passerez au 50mm 1.2 Donc le 16 35 il est très bien 2.8 C'est une belle ouverture aussi Et puis ça permet de faire surtout des, des, voilà, des plans d'ensemble Donc ces deux objectifs sont suffisants pour faire de la vidéo Bon chacun coûte 1000 et quelques euros l'objectif euh, mais sinon vous avez une, une autre solution maintenant moi j'ai revendu le 5d mark 2 euh, qui est pourtant une très bonne qualité d'image bon, parce qu'il ne fait pas déjà de 4k mais euh, si vous avez le 5d mark 4 maintenant vous pouvez euh, en faire euh, bon euh, la 4k euh, c'est pas non plus un gros problème parce que tous les écrans ne sont pas adaptés à la 4k les gens regardent la plupart de temps du temps quand ils sont dehors les vidéos euh, en 1080p donc euh, pas de souci là-dessus, mais si vous voulez passer à la 4K et avoir aussi un, un appareil qui soit costaud, je vous conseille le Sony le euh, A6300 c'est celui que j'ai pris, euh, qui est vraiment très bien et qui là pèse euh, 600 grammes, donc là c'est moitié moins, moins lourd et puis vous avez donc euh, avec celui-ci euh, moi j'ai pris un objectif c'est euh, le 16 euh, le 16 euh, attends, je vérifie, oui c'est le 1650 que j'ai pris, euh, donc le 1650 donc vous voyez ça me permet d'avoir à la fois les plans d'ensemble et les plans serrés, donc ça me couvre en fait les deux objectifs que j'avais avec le 5D Mark II, alors le prix pour ça c'est 1200 euros et vous avez un super appareil qui est discret en plus qui vous fait à la fois de la vidéo pro et puis aussi de la vidéo vlog vous pouvez l'amener avec vous il suffit juste d'avoir un tripod en plus donc le tripod vous en avez pour une 60 à 100 euros vous en avez des très bien et donc, vous pouvez le tenir dans la main. Ça ne pèsera pas lourd, contrairement au 5D Mark II où là, vous allez fatiguer. Si vous voulez vous filmer vous-même pour euh, montrer que vous êtes un entrepreneur, ce que vous faites, etc. Dans votre vie, euh, c'est le principe du vlog, euh, vous pourrez le faire avec le, le Sony A6300. voilà donc Il y a d'autres... Euh, ce qui manque au Sony A6300, c'est la dernière chose qui, qui à mon avis est intéressante à, à savoir, c'est qu'on ne peut pas euh, voir, quand, se voir quand on se filme euh, parce qu'on ne n'est pas, on peut pas faire pivoter l'écran. Donc, euh, Si je voulais faire pivoter l'écran, j'investirais plus maintenant dans le Panasonic GH5 qui euh, là est vraiment euh, le mieux mais qui n'est pas encore sorti à ce jour euh, en France ou alors qui vient de sortir au moment où vous écouterez ce podcast. Donc celui-ci, c'est vraiment le top parce qu'il fait tout euh, très bien. Bon, il est plus cher euh, que euh, le Sony mais c'est un super appareil qui là peut vous faire vraiment de la vidéo pro, du vlog et euh, et puis euh, voilà. Donc euh, voilà, aujourd'hui vous pouvez... Même démarré, j'avais eu un temps le Lumix LX100, que Cathy aussi, que, que tu as, hein, euh, et qui. Euh, 3, 4. J'avais euh, aussi le LX100 que tu as aussi, hein, je sais. C'était toi qui m'avais donné envie de l'acheter d'ailleurs. Donc le Lumix LX100, c'est un très bon appareil, c'est un compact, donc du coup, on ne peut pas changer les objectifs. Mais c'est vrai qu'il était un peu plus limité quand je regarde euh, voilà, le, le, le côté vraiment vidéo, le détail, mais honnêtement avec un bon filtre des bons LUTS ce qu'on appelle c'est les effets euh, qu'on met sur les vidéos vous serez euh, ça sera parfait pour démarrer ça vous l'avez à 400 euros aujourd'hui le Alixan donc euh, vous pouvez démarrer avec ça mais par contre quand vous allez voir un client et que vous, vous présentez avec un compact comme ça il peut ne pas comprendre mais il faut lui montrer le résultat donc allez sur YouTube montrer il y a des vidéos par exemple sur Venise qui sont très belles qui ont été filmées avec le Alixan voilà donc ça peut être un début de commencer avec ça et puis après si vous sentez que vous voulez faire vraiment de la vidéo et aussi de la vidéo pro avec des objectifs en plus passer euh, au Sony A6300
0: J'en bondis sur le LX100 que, tu, que je t'avais effectivement proposé puisque c'est un très bon compact et pour ce qu'il fait, ça suffit largement pour commencer et, et s'entraîner mais c'est vrai que j'utilise beaucoup, comme tu as dit, les LUTs et euh, justement, on a un petit site qui est très sympa euh, qu'on vous met dans, la, dans les descriptions, allez faire un tour et euh, c'est des très bons filtres pour vos vidéos vous euh, pourrez nous dire ce que vous en pensez
1: Mais en tout cas, est-ce que tu as aussi euh, d'autres
0: conseils de matériel pour la production
1: et le montage à nous donner bah Oui, pour le, pour le, bah déjà pour, la, la, pour continuer à la, sur la production euh, Après ce qui est important, parce que toutes ces caméras dont je viens de parler Qui sont des réflexes ou des compacts avec une très belle image Même l'iPhone aussi aujourd'hui hein, est surprenant pour, pour certaines vidéos Il euh, faut l'équiper déjà, première chose, d'un stabilisateur un stabilisateur, ça s'appelle un Steadicam. Vous en avez plusieurs dans plusieurs marques. Euh, les bons Steadicams, ils, ils coûtent cher. Parce qu'un tripod, vous allez pouvoir le prendre à la main. Mais ça ne va pas enlever euh, le côté euh, de, de, de la vidéo qui bouge. Et si vous faites de la vidéo caméra au point, ce qui est souvent le cas aujourd'hui. Parce que la vidéo euh, toute seule sur son bureau, ça devient chiant. Donc il faut du mouvement. Mais si le mouvement n'est pas contrôlé, ça devient vite euh, pas stable. Et euh, moche à regarder. Et ça fait pas pro. Donc il vous faut un Steadicam. Alors les Steadicams, même si après sur un logiciel de montage il y a une fonction stabilisation, ça ne va pas sauver votre vidéo malgré tout. Donc il y a des bons Steadicams, vous avez par exemple le Zune Crane, mais qui coûte cher, qui coûte 600 et quelques euros, celui-ci c'est pour les réflexes. Vous avez aussi des Steadicams pour iPhone qui sont très très bons, qui là vous font vraiment des super vidéos avec l'iPhone. Mis à part euh, le côté euh, stabilisation de l'image, vous avez aussi le son puisque généralement on met du son on, doit, on va parler dans les vidéos il se trouve que si vous avez un mauvais son ça, ça gâche aussi toute la vidéo et pour un bon son eh bien, je vous conseille d'avoir des micros il euh, y a les micros qu'on met au dessus des caméras le problème c'est qu'elles vont être branchées à votre caméra et comme la caméra a un mauvais traitement audio bon, ça va un peu euh, par exemple chasser les, les, le souffle qu'il peut y avoir naturellement quand on fait une prise audio depuis la caméra mais il euh, y aura quand même toujours un petit peu de souffle, donc ça sera pas terrible, mais ça pourra quand même échapper euh, vous permettre, quand il y a du vent, etc., de, de couper un peu, un peu le vent. Donc vous pouvez investir dans les micros qu'on met au-dessus des caméras, il y en a plein dans toutes les marques, mais le mieux, mais c'est, ça demande plus de travail aussi après au montage, c'est d'enregistrer la partie audio dans un euh, boîtier audio à part. Il y a par exemple, moi j'ai le Tascam DR60 qui est très bien, mais ça implique que soit j'ai un micro filaire en plus pour, euh, pour parler en vidéo, mais ça fait pas terrible non plus de parler avec un micro filaire dans une vidéo. Donc sinon avec des micros cravates Alors il faut des bons micros cravates. Moi j'ai un Sennheiser. Alors des fois il est très bon, des fois j'ai des mauvaises prises audio, ça dépend où vous le placez, mais il faut le placer bien sûr le plus proche possible de la bouche, euh, donc voilà, ça c'est les choses à faire, j'ai même été surpris pour vous dire dans certains cas, c'était pour refaire une caméra cachée par euh, le micro de l'iPhone là le micro de l'iPhone vraiment peut être pas mal quand on fait de la caméra cachée puisque de toute façon on est plus tolérant déjà avec la qualité audio et vidéo quand c'est une caméra cachée parce que c'est des moments volés par euh, définition si c'est trop beau d'ailleurs on va se poser des questions Euh, donc le son ensuite il y a la musique qu'on va mettre dans les euh, dans les euh, vidéos il faut savoir que YouTube a une super euh, bibliothèque de de audio gratuite qui s'appelle YouTube Audio Library il faut avoir un compte YouTube et puis après vous cherchez ça sur euh, Google YouTube Audio Library et vous allez accéder à des euh, fichiers sons qui sont euh, téléchargeables, et qui sont gratuits et qui sont de très bonne qualité et vous pouvez les choisir en fonction de la, de la tonalité de l'instrument que vous voulez donc ça c'est très bien ensuite passons au montage et eh bien le montage après il vous faudra donc soit final cut pro soit euh, euh, Premiere sur adobe au choix les deux sont pareils il n'y a pas vraiment de, de différence si ce n'est euh, le confort que vous, vous allez sentir de, dessus moi je suis plus à l'aise avec tout ce qui est apple mais euh, mais euh, première a l'air très bien aussi donc après, sur Final, Cut, sur Final Cut, ce qu'il vous faudra, c'est les LUTs dont parlait Thibaut. Donc ça, on vous met un lien de pour ajouter des LUTs. C'est, c'est les filtres, un peu comme les filtres Instagram sur les photos, euh, qu'il va falloir équilibrer. Il va falloir d'abord équilibrer la colorisation euh, générale de l'image pour que tous les plans soient à peu près pareils. Parce que si vous mettez après l'effet sur euh, toutes les vidéos sans avoir traité au préalable un peu chaque euh, plan... Eh bien, il y en aura peut-être qui sont plus sombres que d'autres, même si vous pouvez régler l'effet de, de, d'intensité de, du filtre. Euh, donc il y a le filtre, il y a aussi les effets textuels et les effets visuels qu'on peut ajouter. Là, je vous donne euh, moi une bibliothèque dans laquelle je vais, dans laquelle je vais prendre des effets qui euh, sont très bien, c'est motionvfx.com qui est un super outil pour euh, avoir des, euh, des packs d'icônes, d'animations, faites sur Motion, donc, qui est le principe de, d'animation vidéo. Mais ça marche aussi pour les textes, pour euh, les, 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 les animations entre chaque plan. Donc, vous pouvez vous servir là-dessus. Et puis, bah voilà, après, une fois que vous exportez, vous exportez, donc... Euh, en, euh, en, en 4K ou en 1080p, tout dépend de la vidéo. Voilà, mais donc euh, c'est vrai que la, la production vidéo aujourd'hui, elle peut être faite chez soi, donc ça c'est un vrai confort, vous pouvez passer du temps dessus, et puis ça vaut le coup parce qu'au final, on, a, on augmente son référencement, euh, on peut augmenter ses, donc ses fans, mais aussi donc, forcément derrière ses consommateurs, ses, ses clients, donc il faut faire de la vidéo, et puis en plus aujourd'hui, c'est devenu... Euh, une nécessité puisque les gens aiment voir les choses, aiment voir les gens, aiment voir euh, les, les gens qui travaillent aussi en entreprise, euh, qu'est-ce qu'ils font, aiment voir des experts. Euh, si vous êtes une, un entrepreneur, vous êtes un expert normalement d'un domaine, donc on a envie de voir l'expert euh, et puis on a envie de voir de la, des belles vidéos. Si vous faites des vidéos euh, nulles, si vous consacrez pas de budget dessus pour avoir un bon son, une bonne qualité d'image, et bien ça serait ça sert à rien d'en faire. Voilà, donc je finirai là-dessus. Et euh, et puis n'hésitez pas, nous, chez MySocialBranding.com, on fait de la production vidéo. On s'est spécialisé d'ailleurs dans la caméra cachée, le documentaire. On est donc armé avec du du bon matos. Voilà. Donc à très bientôt. euh, Je laisse la la parole à Thibaut.
0: Merci Marc, en tout cas, pour tous ces conseils. J'espère que tout ceci va vous permettre d'atteindre ces millions de vues que tout le monde essaye d'avoir sur YouTube. hein, On est bien d'accord En tout cas, euh, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag SocialCoffee, ça serait avec un grand plaisir de vous lire et aussi d'écouter vos conseils. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Ciao